0: À l'occasion du lancement de la fête de la science 2022, des lycéens et collégiens marseillais ont pu dialoguer avec des scientifiques spécialistes du changement climatique. Rencontre au sommet, ou plutôt dans les profondeurs de la réplique de la grotte Cosquer, entre ces lanceurs d'alerte climatique et de jeunes éco-délégués engagés dans des actions de sensibilisation et conscients de l'urgence des enjeux écologiques actuels.
1: Catherine Ducatillon, Donc je suis ingénieure à INRAE. et euh, Ma spécialité, c'est la botanique. Donc Je ne suis pas directement impliquée dans le, la connaissance du changement climatique, mais en revanche, les conséquences de, ce, de ces changements, s'il y en a plusieurs, sur les végétaux et en particulier les arbres.
2: Je m'appelle Joël Guillot, je suis chercheur CNRS. Et euh, à la retraite d'ailleurs. Et je suis spécialisée en climatologie, c'est-à-dire j'étudie le changement climatique d'un point de vue euh, physique, et en, en particulier les changements climatiques du passé et du futur, et aussi euh, les impacts de ces changements climatiques sur euh, les écosystèmes terrestres, les forêts, les, les, les zones humides, etc. Bonjour,
1: je m'appelle Niel Bellache et je suis co-déléguée au lycée Simone Veil et élève de terminale. Euh, alors être éco-délégué, c'est euh, entreprendre beaucoup d'actions pour pouvoir euh, préserver la planète, euh, éviter de faire des, des actes polluants et euh, essayer de nous améliorer pour améliorer notre futur.
2: Alors bonjour, moi c'est euh, Barek Tubril. Alors euh, je suis actuellement en BTS MSE à, au lycée Simone Veil et euh, je suis aussi éco-délégué. Chaque année, on essaye euh, d'avoir des projets qu'on va suivre et ça va nous permettre d'évoluer. Quelques aspects dans notre lycée euh,
1: Bonjour, je m'appelle Maria Tamburini. Euh, je suis éco-déléguée au collège Marseille Vert. On améliore un peu euh, la vie au collège parce que euh, on trouve des moyens pour euh, moins polluer et je trouve ça très amusant. Voilà. Bonjour, euh, je m'appelle euh, Thiago euh, Roman Verdun. Je suis au collège Marseille Vert et je suis éco déléguée Donc euh, notre mission en soi, c'est un peu de trouver des solutions. Euh, déjà dans le collège pour faciliter la vie tout en étant le plus écologique possible. Et puis des fois, on a eu une ou deux fois des activités à l'extérieur, par exemple là avec la fête de la science. Alors la première question, elle est pour Madame ducat -Sillon. Alors peut-on prévoir des espèces qui soient adaptées aux conditions climatiques d'aujourd'hui et de demain alors pour, les, pour les espèces d'aujourd'hui, ça va, ça va à peu près. Hein. On connaît euh, celles qui sont adaptées euh, à tel ou tel environnement et à tel ou tel climat euh, de la région. En revanche, pour demain, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, les arbres ne sont, sont pas toujours très bien connus. Et, euh, ils sont, on sait qu'ils sont plastiques, hein, puisque comme, euh, comme ils sont immobiles, euh, ils n'ont pas la possibilité de se sauver s'il y a des gros changements. Donc, euh, pour arriver à perdurer jusqu'à présent... Ils ont déjà exprimé cette capacité de supporter des en fait, changements. Ceci dit, pour demain, déjà, moi j'ai un peu du mal à savoir comment ça va tourner. Je ne sais pas trop comment les changements vont aller. Mais de ce que j'ai compris, on va, aller, on va se diriger vers davantage de sécheresse conjuguée à davantage de canicules. Et dans des quantités de temps beaucoup plus étendues. C'est-à-dire qu'on a vu cette année, hein, le, le, la sécheresse et la chaleur ont commencé en juin. Et bien, elles se poursuivent jusqu'en fin septembre. Donc pour un végétal, c'est très très dur parce qu'il y, y a un problème d'accès à l'eau et il y a un problème de transpiration. Donc il faut s'attendre effectivement à ce que les végétaux aient des difficultés dans l'avenir. Alors comment savoir s'ils vont résister bien, On connaît des espèces qui ont des caractéristiques qui leur permettent de supporter des conditions de sécheresse et de chaleur. Donc on peut déjà commencer à observer les espèces qui présentent ces caractéristiques-là.
2: Alors moi, c'est une question pour euh, M. Guillaume. Alors, euh, M. Guillaume, vous avez été également co-auteur d'un rapport euh, du GIEC. Euh, alors, ma question, c'est quelle évolution voyez-vous dans l'accueil des rapports du GIEC depuis 1990 jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, en 2020, 2022, pardon Je vois que vous êtes bien documenté. Bravo. Alors, euh, le, le, effectivement, le, le premier rapport du GIEC est sorti au début des années 90 et euh, Disons, la certitude par rapport au changement climatique s'est améliorée au cours du temps. Et au début, comme les scientifiques étaient très prudents, ils disaient qu'il euh, va y avoir un changement climatique, mais on n'est pas sûr encore à 100% que c'est l'homme qui en est le responsable. Et au fur et à mesure des rapports, eh bien, ça, ça se précisait. Et le dernier rapport du GIEC, qui est sorti euh, cette année, nous dit qu'on est sûr à 100% que les changements climatiques sont dus à l'homme. Et dès le moment où euh, la certitude devient un petit peu plus affirmée, on s'aperçoit que les gens commencent vraiment à, à, à le croire un peu plus euh, facilement. D'autant plus qu'on a eu au même moment, l'année dernière, on a eu plein d'inondations en Allemagne, en Belgique. Cette année-ci, c'est la sécheresse. Tous ces événements exceptionnels, eh bien, euh, ça, ça enfonce le clou et euh, les gens euh, ont, reçoivent un petit peu mieux les informations. Mais je dois quand même dire que ça a été dur et qu'il faut vraiment en arriver à ce qu'il y ait des morts pour que les gens... Euh, commence vraiment à prêter attention à tout ce problème.
1: Monsieur Guillaume, c'était pour vous demander, quels sont les dangers pour la Méditerranée à cause du changement climatique
2: Alors, Effectivement, la région, méditerranée, la région méditerranéenne, c'est une région qui est très vulnérable pour plein de choses, à, 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 à cause de son climat actuel. Déjà, il fait sec, en temps normal, il fait sec. On a trois mois de sécheresse en, en été. Et comme ces sécheresses vont augmenter, eh bien, ça va nous poser des problèmes de plus en plus importants. Donc c'est la sécheresse, c'est les canicules, il fait déjà chaud en, en, en région méditerranéenne et euh, ce que nous prévoit le GIEC, c'est qu'il va faire de plus en plus chaud, surtout en été. Et en été, c'est surtout les après-midi qui vont être les plus chauds. Donc ça, ça va augmenter fortement les, les canicules, et plus en Méditerranée qu'ailleurs. Alors il y a aussi un, un autre problème, euh, c'est l'élévation du niveau de la mer. Ça, il est valable partout. Mais en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Donc, si vous avez déjà observé que quand on peut aller au bord de la mer, il n'y a pas vraiment des grandes marées comme on peut trouver sur l'Atlantique ou la mer du Nord. Et donc, les gens ont pris l'habitude de construire très près du, du rivage. Et maintenant, avec la montée du niveau de la mer, qui est, la mer est déjà montée de 20 cm sur un siècle. Eh bien, ça commence à poser des problèmes. Et euh, ces problèmes-là vont s'accentuer puisqu'on prévoit que d'ici la fin du siècle, le niveau de la mer va monter encore peut-être entre 50 cm et 1 mètre. Donc à ce moment-là, ça, ça va devenir vraiment un problème important. La Camargue commence déjà à ressentir ce, ce genre de problème. Donc euh, voilà, c'est essentiellement ces problèmes qui sont liés à la sécheresse, à la canicule et à la montée du niveau de la mer. Oui.
1: Alors euh, moi, j'ai une question pour euh, Madame Ducatillon. Euh, C'est euh, par rapport euh, au réchauffement climatique, quel sera l'impact sur les plantes, euh, par exemple, en Méditerranée ou dans nos régions Et voilà. comme, comme, vous le, comme on l'a signalé tout à l'heure, il, il y a déjà un impact sur le littoral. Donc on assiste, par exemple, à un recul de ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire que la, la petite bande... Hein, où il y a des, des végétaux qui sont tout à fait en bord de mer. Donc déjà, ils ont été mis à mal euh, dans les décennies précédentes, puisqu'il y avait beaucoup de tourisme, et donc beaucoup de piétinement, et que donc, ces plantes-là, elles souffraient. Et maintenant, elles commencent à avoir d'autres problèmes qui sont euh, surtout l'impact du sel. Et donc, euh, elles arrivent en contact avec l'eau de mer, et elles elle meurent. Donc il va falloir prendre en compte, donc, sur, sur ce tout petit exemple-là, commencer à prendre en compte la montée de, de, de l'eau de, de mer et l'impact sur ces végétaux et donc les remplacer par des, soit par des végétaux qui tolèrent l'eau de mer, ce qui n'est pas, pas très facile, hein, il, il en existe très peu, soit plantés beaucoup, euh, beaucoup plus loin de façon à ce qu'on conserve ce trait de côte. Et puis d'autres impacts sont le, le, le fait que des végétaux n'ont pas assez d'eau. Donc ils vont gaspiller beaucoup d'eau, de, ils vont beaucoup transpirer, et évaporer, donc ils vont perdre de l'eau. Mais en même temps, il y a beaucoup moins d'eau dans le sol et très tôt en saison. Donc les végétaux s'épuisent, hein, ils épuisent leur capacité de, de croissance parce qu'ils n'ont plus suffisamment d'eau. Hein, C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour, pour la vie et non plus ces, ces, cette eau en quantité suffisante pour pouvoir survivre. Et vous l'avez probablement constaté, on voit des arbres qui dépérissent hein, dans les villes, dans les jardins, dans, les, dans la forêt même. On commence à voir des, des, des arbres qui, qui meurent parce qu'ils n'ont plus accès à, la, à cette substance fondamentale qui est l'eau. Donc dans une, dans une région comme la nôtre, hein, la région méditerranéenne, ça pose un problème parce qu'on est en fait dans une région où il y a une très très grande biodiversité, vous l'avez probablement entendu dire, hein, on est sur, euh, sur, sur une zone de, 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 de très très grande richesse, donc il y aura encore plus d'espèces qui vont être impactées. Alors ce qu'il faut espérer c'est que les plantes aient des capacités de résistance et on va le voir au fur et à mesure euh, du temps. On va être un peu des observateurs. Alors là où il va falloir qu'on fasse attention nous, c'est dans nos, dans nos actes, quand on va planter... Il ne faudra pas planter n'importe quoi. C'est bien beau de dire on va planter un arbre, c'est bien l'arbre, ça va faire de l'ombre, je vais en parler tout à l'heure. Mais il ne faudra pas choisir n'importe quelles, quelles espèces parce qu'il va falloir imaginer l'espèce qui va pouvoir rafraîchir dans 30 ans. Parce qu'un arbre, quand on le plante, c'est pour 30 ans. Donc il va falloir essayer de prévoir tout ça. Donc c'est compliqué.
0: Vous venez d'écouter un échange entre des lycéens et collégiens marseillais et des scientifiques spécialistes du changement climatique. Ces entretiens ont été réalisés dans le cadre du lancement de la Fête de la Science 2022 à Cosquer Méditerranée. Retrouvez les événements proches de chez vous sur le site internet de la Fête de la Science.